0: Allora, ciao a tutti e benvenuti alle dirette di Galatea su Facebook, Instagram e TikTok. Allora, benvenuti a tutti, come tutti i martedì, sapete che oramai abbiamo questa pluriennale tradizione, cioè ci troviamo tutti insieme al martedì per fare una diretta in cui affrontiamo un argomento di storia antica argomento di storia antica che io vi eh, preannuncio nel feed e che quindi potete anche divulgare e eh, inviare, diciamo così, ai vostri amici che eh, si interessino magari di storia antica. Um, spero che sia tutto bene, che si senta bene, vedo che state cominciando ad arrivare numerosi, io vi saluto, uh, vi ricordo che appunto le dirette di Galatea le potete trovare su uh, Facebook, su Instagram, adesso anche su TikTok, anzi saluto! gli Amici di TikTok, che non so se seguono, perché è un social che ho appena cominciato a bazzicare quindi forse non sono ancora eh, abituatissimi a questo genere di format, ma insomma, noi ci proviamo. E, e appunto li potete poi anche trovare su YouTube dove, in genere, dopo un paio di giorni, io metto comunque il eh, video della diretta che scarico che scarico e carico quindi su YouTube perché che non riesco ad andare in diretta su quattro social contemporaneamente, e poi ovviamente li potete trovare anche su Spotify dove, grazie ad Alice che è questa ehm, mia ascoltatrice che è bravissima e eh, scarica i podcast volontariamente, non la ringrazio mai abbastanza, trovate anche su Spotify le dirette di Galatea quindi in sostanza non c'è un solo social oramai dove non sia reperibile questa sera la diretta sarà incentrata su un argomento che secondo me era interessante mi era stato anche chiesto in qualche precedente occasione se potevo trattarlo e quindi io ero felicissima di trattarlo e la diretta era intitolata perché i romani pensavano di essere troiani eh, devo dire che nel feed oggi è stata anche una, una cosa abbastanza interessante perché spesso quando noi divulgatori, noi storici parliamo di alcuni argomenti diamo anche un po' per scontato che il pubblico eh, sappia esattamente di che cosa vogliamo parlare invece eh, ci siamo accorti, a ah, saluto nel frattempo anche tutti i miei alunni che vedo presenti su eh, Instagram, ciao Alexandra eh... Ehm, dicevo molto spesso eh, noi divulgatori diamo un po' per scontato che la gente capisca esattamente di che cosa volevo, vogliamo parlare e quindi quando io oggi ho messo il, il post in cui dicevo perché i romani pensavano di essere troiani ho forse anche dato un po' per scontato che eh, chi mi seguisse capisse a, al volo di che cosa volevo parlare e per questo invece ho visto che nei commenti c'era un pochino di confusione perché molti hanno cominciato a parlare del fatto che il mito troiano sarebbe vero falso Enea sarebbe realmente esistito romolo sarebbe realmente esistito ma in realtà questa diretta non sarà proprio centrata su queste cose e neanche parlerà di possibili migrazioni reali dalla troade quindi dall'asia minore verso eh, il lazio prima del, dell'epoca della fondazione di roma ma eh, tratteremo invece la leggenda troiana e cercheremo di capire come si è diffusa nel Lazio, come è nata innanzitutto, come si è diffusa nel Lazio e come mai ad un certo punto i romani l'hanno adottata perché se ci pensate è abbastanza strana questa storia sembra quasi che abbia del soprannaturale nel senso che ehm, la leggenda di Enea in realtà Enea è un personaggio che è stato eh, raccontato per la prima volta è uno dei troiani che partecipano alla guerra di Troia e quindi è un personaggio dell'Iliade e fin dall'Iliade c'è questa profezia che viene fatto nel canto ventesimo dell'Iliade e in particolare nei versi 302 e seguenti dove Poseidone alla fine dell'Iliade quando Enea è stato un po' salvato per i capelli diciamo così dall'intervento della madre Venere rassicura in qualche modo Venere dicendola no ma stai tranquilla perché Enea non può morire in battaglia perché i suoi eh, successori sono destinati a governare, eh, i romani poi hanno tradotto sulla città e sul mondo, in realtà all'inizio la cosa era un pochino più limitata. Però, insomma, sembra quasi che ci sia stato una sorta di suggerimento soprannaturale, se volessimo fare una cosa alla Voyager, ehm, da parte di eh, chi ha ispirato Omero, perché Omero, che scrive probabilmente, che che compone l'Iliade, probabilmente tra il nono, l'ottavo, forse addirittura l'inizio del decimo, quindi insomma siamo in in un tempo assolutamente altissimo, ad un'altezza cronologica notevole, Sembra quasi che abbia avuto una sorta di premonizione di quello che sarebbe diventata Roma secoli dopo, perché evidentemente quando Omero componeva l'Iliade, Roma era probabilmente appena appena un villaggio appena fondato, una città appena fondata, e di sicuro eh, i Greci non eh, erano assolutamente in grado forse neanche di conoscerla ma anche se ne conoscevano magari il nome era una delle, dei tanti piccoli villaggetti che ogni tanto eh, capitava loro di frequentare nel corso dei loro anni quindi com'è possibile che già a livello dell'Iliade noi abbiamo una profezia in cui si dice questo personaggio che nell'Iliade comunque è un personaggio minore perché fa parte della casa di Priamo ma non è uno dei protagonisti del poema sarà invece destinato a eh, diventare appunto il fondatore di una stirpe che durerà dice Poseidone stesso per millenni. Ehm, allora cerchiamo di capire un po questa faccenda perché, si sa insomma, quando si parla di storia è meglio sempre evitare di pensare agli interventi soprannaturali o di ipotizzare che ci siano, non so, eh, profezie reali. Quindi, come si spiega dal punto di vista pratico questa cosa che sembra molto strana e soprattutto come si spiega che poi i romani che erano un popolo che aveva conquistato il mondo avessero in qualche modo accettato una leggenda sulle loro origini che a noi sembra un po' strana perché in generale con questo accettavano quasi di farsi mettere dai greci il bollino di Troiani e ehm, di essere un po'... ehm, anche eh, come dire, allontanati da quelle che erano le loro origini etniche, perché in realtà, appunto, poi Roma viene fondata da una coalizione di popoli latini, in cui probabilmente partecipavano anche i tuschi, ma insomma era una produzione, diciamo così, un qualcosa che era nato in terra italica. Eh, quindi cerchiamo di spiegare questa cosa che sembra abbastanza strana, in effetti è una storia un po' complicata, ma per questo, secondo me, anche molto affascinante. Allora, innanzitutto abbiamo detto la prima menzione della leggenda troiana, chiamiamola così, cioè del fatto che Enea e la sua stirpe sarebbero stati ehm, in qualche modo... Ehm, appunto destinati a prendere eh, l'eredità della stirpe di Priamo e diventare signori di una terra per generazioni e generazioni si ha appunto nell'Iliade, nella famosa profezia di di Poseidone che viene eh, messa in bocca al Dio eh, alla fine appunto del canto ventesimo dell'Iliade è una profezia da questo punto di vista però abbastanza vaga non dice granché, si limita semplicemente a lasciare intuire che Enea è destinato, che Enea e i suoi discendenti avranno un destino diverso da quello della casa reale di Troia della, diciamo della famiglia principale Enea era un cugino di Ettore Il, eh, faceva parte della famiglia reale ma era diciamo così di un ramo Secondario. In realtà ehm, alla base di questo ramo secondario c'erano originariamente tre fratelli, ehm, a Saraco da cui poi eh, discenderanno anche appunto i ehm, i discendenti della casa dei Priamidi, quindi Priamo eccetera, e invece poi c'era stato un altro fratello, Ganimede, che in qualche modo eh, scompare dall'albero genealogico troiano perché è quel giovinetto incredibilmente bello di cui Zeus ad un certo punto si innamora e lo rapisce e lo porta sull'Olimpo per farne il suo, il suo copiere e probabilmente il suo amante. L'altro, il terzo fratello è Capi e Capi invece appunto eh, si sposa con una donna di cui non è ben chiaro il nome perché ci sono due versioni diverse e ha un figlio che è il principe Anchise. Anchise è destinato ad una sorte abbastanza ehm, particolare, nel senso che nel mito lui diventa l'amante della dea Afrodite. Afrodite lo sceglie, si innamora di lui mentre lo vede pascolare sull'ida le, eh, greggi del, le greggi di famiglia perché ovviamente lui comunque era un principe troiano, si innamora di questo giovane, si presenta a lui sotto mentite spoglie fingendo di essere la figlia del re Otreo che era il re di Frigia, lo seduce perché è pur sempre Afrodite quindi gli Iede no non è possibile e ehm, diciamo così i due hanno una storia e Afrodite appunto resta in di quello che sarà il nostro Enea. Come va a finire questa storia? Non è chiarissimo nel senso che le versioni ehm, sono leggermente diverse, si sa soltanto che ad un certo punto Anchise viene fulminato da Zeus, viene colpito dalla folgore di Zeus secondo alcune versioni perché ehm, Zeus appunto non approvava questo legame eh, tra Afrodite ed un mortale, si sa che eh, Zeus non vede mai molto di buon occhio il fatto che le dee si mischino con i mortali gli dèi lo fanno quasi sempre invece con le mortali Dall'altro c'era addirittura la storia secondo la quale eh, sarebbe stato un po' colpa di Anchise perché ehm, si, nonostante avesse giurato ad Afrodite di non dire appunto mai a nessuno che aveva giaciuto con lei, in realtà ad un certo punto eh, se ne vantò con gli amici al bar, si sa che gli uomini quando devono dire le cose agli amici non, non c'è segreto che tenga e a quel punto Zeus arrabbiatissimo lo avrebbe colpito con la sua folgore divina. Va detto che ad Anchise nonostante questa situazione se la cava anche abbastanza bene perché in genere eh, quando si veniva colpiti dalla dalla folgore divina eh, diciamo così eh, si rimaneva uccisi mentre Anchise ha una sorte un po' più fortunata nel senso che viene colpito rimane sciancato, rimane colpito alle gambe, non riuscirà mai più a camminare ma rimane vivo Eh, secondo appunto alcune leggende alcune varianti del mito perché sarebbe stata afrodite a proteggerlo proprio perché era innamorata di lui non voleva che eh, zeus lo uccidesse in ogni caso da questa unione abbastanza quindi bislacca perché comunque siamo nel caso di una dea che si unisce con un mortale nasce appunto il piccolo enea il piccolo enea che viene lasciato alle ninfe dell'ida che lo, eh, lo quando è piccolo, un po' perché Afrodite si sa che non è che sia proprio una dea che splende per senso materno, e un po' perché forse appunto non poteva eh, tenerlo con sé proprio per motivi eh, di, eh, de, per evitare l'ira di Zeus. E quindi insomma Aphrodite ehm, Enea rimane per qualche tempo affidato alle ninfe dellida, dopodiché la madre lo consegna al padre Anchise perché lo, ehm, lo, lo alleghi come un principe troiano. E appunto Enea partecipa poi alla guerra di Troia, peraltro eh, si distingue anche perché è uno degli eroi più coraggiosi, anche se diciamo all'interno della guerra ha sempre un po' di fatica, fa sempre un po' fatica ad emergere, non tanto per Perché non sia bravo, non sia coraggioso, ma perché ogni volta che si trova in pericolo, diciamo così, che arriva la mamma venere a cercare di proteggerlo, portandolo via dalle risse, cercando di evitargli di far prendere i colpi, eccetera. Eh, oddio, gli dei durante l'Iliade si sa che intervengono intervengono anche molto pesantemente quindi non è una situazione strana, anche Atena anche era si buttano nella mischia ehm, cercano di salvare i loro eroi preferiti ma eh, certamente nel caso di Enea forse è quello che gioca un po' contro di lui perché ai nostri occhi finisce col sembrare sempre un pochino un cocco di mamma privilegiato e quindi anche questo nella visione generale di Enea certo va detto che povero figliolo non l'ha aiutato ad essere particolarmente simpatico la leggenda di Enea continuava continuava quindi probabilmente anche in antico nel senso che Omero era quindi ben cosciente quando componeva l'Iliade, Omero chi per lui io uso il termine Omero in senso lato sappiamo bene che non sappiamo in realtà come si chiamasse realmente il eh, poeta dell'Iliade e che probabilmente i due poemi sono stati composti da persone diverse mh, e facevano parte Parte di una serie di materiali che venivano eh, composti all'interno di una gilda di cantori specializzati, quindi è molto probabile che ci fossero più poeti che hanno composto sia un poeta che ha composto l'Iliade, un poeta che ha composto l'Odissea, e poi probabilmente più poeti che hanno composto quegli inni che sono arrivati alla nostra tradizione sotto il nome di inni omerici, eh, che sono un materiale molto discontinuo e anche frammentario, eh, difficilmente databile perché non sappiamo se sono effettivamente stati composti in antico o se sono stati composti o pesantemente rimaneggiati anche in epoche successive fino all'epoca ellenistica. Eh, Tra l'altro alcune delle informazioni proprio sulla leggenda di Enea ci viene dall'inno, da uno dei due inni ad Afrodite che ci sono conservati. L'inno ad Afrodite è stato appunto conservato all'interno della raccolta degli inni omerici, ci sono pareri discordissimi su questo inno ad Afrodite perché secondo alcuni si tratterebbe di un inno che è stato addirittura composto da un imitatore di Omero ma addirittura in età ellenistica, quindi sarebbe una cosa tardiva lontanissima dall'epoca omerica. Secondo invece altri ehm, autorevoli commentatori fra cui Filippo Cassola che insomma ha dato un'ottima edizione peraltro in italiano per la valla degli enneomerici e che era un professore di grande eh, spessore culturale di grande eh, anche acume filologico ehm, che che ricordo con molto affetto perché peraltro è stato anche lui uno dei miei insegnanti. Ehm, Ripeto secondo Filippo Cassola invece questo eh, inno sarebbe stato composto in età eh, arcaica e addirittura ehm, c'era la possibilità che, ehm, secondo alcune, una parte della, della critica filologica, l'inno omerico sarebbe addirittura stato composto effettivamente dallo stesso poema che, poeta che ha composto l'Iliade. Quindi si tratterebbe, tra virgolette, di un inno scritto direttamente da Omero. Allora, cosa, già appunto in quest'inno noi venivamo informati della storia tra 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 Anchise e Venere e Afrodite e peraltro già in quest'inno era chiaro che Anchise sapeva o meglio veniva in qualche modo rassicurato sul fatto che il figlio Enea sarebbe sopravvissuto a Troia alla guerra di Troia e sarebbe diventato in qualche modo un re che eh, avrebbe avuto alla fine eh, più ancora eh, potere che non gli, i discendenti di Priamo che in quel momento erano invece la linea principale di successione quindi la leggenda di Enea figlio della Dea Ven- che in qualche modo sopravvive a Troia ed è destinato dal fato a diventare un vero e proprio, ehm, come dire, un vero e proprio ehm, capostipite di una casa regnante a sua volta, è molto alta cronologicamente, sicuramente risale ad Omero e viene anche ri, ri, riportata nell'inno ad Afrodite omerico. Ma ehm, la leggenda di, di eh, Enea si sviluppò ulteriormente anche nei secoli successivi, quindi nel VII e nel VI secolo a.C. Si sviluppò con una ulteriore, diciamo così, ehm, un'ulteriore aggiunta. Mentre all'inizio eh, pare che questa leggenda mh, fosse semplicemente limitata al fatto che Enea sarebbe sopravvissuto e sarebbe quindi diventato o il re di eh, una Troia che si riprende dopo l'attacco dei Greci o comunque un dinasta regionale, quindi ehm, legato sempre all'area diciamo così di, della Frigia, di Troia, della, dell'Anatolia. Ecco, ehm, mentre invece appunto quando va avanti, si si, continua nei secoli questa leggenda, eh, viene aggiunto un nuovo capitolo, perché Enea in realtà eh, ehm, si decide che questo eroe non si ferma a Troia, quindi non si ferma sull'Ida e sulle sulle regioni eh, circostanti, ma va verso Occidente. Infatti noi sappiamo che esisteva un poema arcaico scritto dal poeta, Greco Stesicoro eh, che si chiamava Ilio Persis, di cui noi non abbiamo in realtà eh, il testo, abbiamo però alcuni frammenti e soprattutto abbiamo alcune opere eh, dei bassorilievi per esempio che in qualche modo si rifanno alla trama del poema e uno in particolare eh, rappresenta proprio Enea il quale sotto c'è scritto come una sorta di di fumetto sotto è il cioè eh, che testimonia il fatto che Enea si sarebbe spostato verso l'Italia e qui quindi sarebbe sbarcato e avrebbe in qualche modo fondato una nuova civiltà o una nuova città. Questo, questo poema, quindi, siamo certi che almeno nel, VI nel VII, all'inizio del VI secolo, era già presente una variante del mito che diceva che Enea si era spostato verso Occidente, in particolare in Italia, e qui aveva fondato un suo regno. Questa è in sostanza la base della leggenda che poi prenderanno anche i eh, romani. Leggenda che noi troviamo testimoniata peraltro già nella letteratura latina più arcaica perché era presente anche in Ennio e Nevio, che sono due eh, poeti di cui, di, di, della Roma arcaica, ehm, i fondatori diciamo così, della letteratura latina, che conoscevano evidentemente questa, questa variante della leggenda troiana e che quindi riconoscevano in qualche modo che il personaggio di Enea era stato uno dei fondatori, se non della città di Troia, perlomeno della stirpe che poi avrebbe portato appunto alla fondazione, che sarebbe stata la base della fondazione di Roma, perché sarebbe stato comunque l'antenato in qualche modo dei re di Alba Longa e quindi anche di Romolo il fondatore. Di Roma. Eh, questa è la leggenda. Quando noi parliamo di leggende, parliamo di qualcosa che afferisce al campo del mito, e quindi, eh, innanzitutto, il mito è un materiale mh, che non può essere considerato una fonte storica vera e propria perché si tratta di una serie di racconti che tra l'altro hanno per loro propria natura il fatto che vengono eh, modificati nel corso dei secoli e del tempo. Il mito è qualcosa che, come dicevo una celebre battuta, non è mai stato ma è sempre e viene continuamente modificato nel corso dei secoli e nel corso dei millenni anche per far fronte alle nuove esigenze. Ancora oggi, ehm, oggi poi, in particolare anche nella letteratura commerciale, si stanno diffondendo tutto quel genere che viene chiamato retelling mitologico, nel senso che eh, autori e autrici riprendono alcuni personaggi del mito e eh, riraccontano le loro storie ma ovviamente con un taglio molto moderno, questo si è sempre fatto nel corso della letteratura, l'intera letteratura occidentale ha continuato a pescare dal materiale mitico e a rivederlo, riformularlo, riadattarlo anche alle nuove esigenze della nostra civiltà che nel frattempo era cambiata. E quindi insomma il mito è un materiale innanzitutto che ha infinite varianti, gli stessi greci non avevano una versione, per noi ehm, è difficile alle volte capire questo perché noi siamo abituati ad avere una religiosità che è quella cristiana ma che era anche quella eh, ebraica di fondo e anche quella musulmana che sono dei popoli del libro e il libro veniva considerato dettato direttamente dalla divinità e in qualche modo fissato stato per sempre inamovibile eh, mentre i popoli antichi greci e latini non avevano questo rapporto con il mito eh, erano sì delle storie sacre ma erano delle storie sacre che potevano essere continuamente modificate, riinterpretate anche in parte cambiate a seconda delle esigenze che potevano essere delle esigenze religiose eh, cioè spiegare per esempio perché si erano cambiati certi miti perché si facevano certe operazioni eccetera ma potevano essere anche banalmente delle operazioni politiche cioè molto spesso i miti, anzi quasi sempre, i miti venivano riadattati sulla base di quelle che erano le esigenze politiche della città o dello Stato che decideva di usare quel mito per una sua particolare esigenza qual era l'esigenza che ad un certo punto ha spinto i greci per primi a modificare il mito di Enea e ha spinto anche i popoli italici per esempio ad accettarlo perché se i popoli italici non avessero dato seguito a questa idea greca evidentemente noi non staremmo parlando eh, di questa perché eh, in fondo il mito di Enea è vero che ne è un personaggio greco ma poi il massimo poeta che eh, parla di lui è Virgilio e il poema è che è scritto in latino. Eh, bisogna un po' capire la mentalità che c'era dietro tutto questo ed è importante capirla perché se uno non capisce questo tipo di mentalità fa proprio fatica a capire anche il perché e il come questi miti venivano usati. Allora, innanzitutto abbiamo detto che all'inizio, nella prima formulazione più antica che noi intuiamo del mito dall'Iliade, Enea era un personaggio che era destinato a sopravvivere bene o male alla caduta di Troia che era un fatto eh, innegabile perché eh, tutti sapevano che la città era stata coinvolta da questa guerra ed era stata distrutta sopravviveva e era destinato quindi a fondare una propria dinastia Eh, ma come e dove? Allora, noi possiamo interpretare, eh, cioè per capire cosa cosa probabilmente, eh, qual era questa versione originale, scusate devo bere un pochino di acqua se no non arrivo alla fine della diretta, anche perché fra le luci e tutto, qui fa un caldo che non vi dico. Allora, come vi dicevo, la, la, diciamo così, la versione più antica che noi siamo in grado di ricostruire, siamo in grado di ricostruirla appunto partendo dalla profezia di Poseidone che viene riferita nell'Iliade e mm, ri, eh, rimettendo assieme, andando a ripescare altre fonti molto minoritarie e non facilissime da consultare eh, che ci parlano di quello che successe nell'area della Frigia e quindi dell'attuale Anatolia, Turchia, per capirci eh, tra la fine dell'epoca micenea e l'inizio dell'epoca arcaica Ehm, allora è il periodo che in genere nei libri di storia viene indicato come la colonizzazione greca che però è un termine molto molto complesso una eh, delle prossime dirette bisogna che lo dedichiamo anche un attimo a parlare di colonizzazione greca perché non sempre è chiaro alle persone che cosa è stata e come si è svolta la colonizzazione greca è un fenomeno molto lungo cronologicamente comincia tecnicamente alla fine dell'epoca micenea qua i grandi palazzi che si erano sviluppati eh, nelle principali città della Grecia entrano in crisi, crollano uno dopo l'altro per motivi che ancora oggi facciamo fatica a capire completamente. Forse fu un misto di crisi climatica, eh, di eh, spinta di nuovi popoli che arrivarono e di crisi economica. Eh, per cui questi palazzi collassarono e. Ehm, finirono malissimo nel senso che nel giro di poco tempo questi questi castelli, questi palazzi che erano stati dei centri amministrativi ed economici anche molto ricchi decadono quindi la popolazione nelle, nelle immediate vicinanze che fino a quel momento si era completamente appoggiata sui palazzi per, eh, per la propria economia si trova anche mh, come dire, con le pezze a sedere perché non sa cosa fare nel frattempo probabilmente c'è anche una crisi climatica perché il clima nel mediterraneo si modifica c'è una grande instabilità politica e sociale Perché eh, probabilmente scoppiano delle rivolte non soltanto in Grecia, eh, nei palazzi in Grecia, ma crolla un po' tutto il sistema politico che fino a quel momento aveva governato il Mediterraneo. Perché ci sono degli spostamenti di popoli, una raffica anche di razzie da parte probabilmente anche di popolazioni che non avendo più eh, i palazzi o comunque un'economia in grado di sostenerli, eh, cominciarono a darsi alla pirateria quindi c'è una sorta di onda d'urto che scuote tutto il Mediterraneo e l'economia in Grecia che collassa. collassa, si perde la scrittura, si si perdono anche tutta una serie di conoscenze pratiche, per cui ehm, ad un certo punto eh, la Grecia si impoverisce, non che fosse stata ricchissima prima, campava di commercio appunto, eh, si impoverisce improvvisamente, c'è un'impossibilità di eh, sfamare anche la popolazione e quindi una delle soluzioni che si eh, adottano è quella di emigrare cioè prendono i barconi e vanno altrove, come esattamente gli immigrati oggi. In sostanza la civiltà occidentale comincia proprio con una grande migrazione di poveri disgraziati che non riuscendo a campare a casa loro decidono di cercare di trovare rifugio in in altri luoghi. Non sempre vengono peraltro accettati pacificamente, è una una cosa molto complicata ed è ovviamente fatta anche di tantissimi tentativi andati a vuoto un po' perché le colonie non partono, un po' perché. riuscire a fondare delle colonie sulle coste per esempio dell'asia minore non era così facile perché lì c'erano già dei regni organizzati quindi non sempre i greci venivano ovviamente accettati a braccia aperte esattamente come oggi gli immigrati quando sbarcano da noi però appunto soprattutto la parte dell'asia minore viene viene praticamente mh, viene travolta da questa onda d'urto e per almeno un 200-300 anni noi avremo delle grosse spost- spost- dei grossi spostamenti di popolazione soprattutto di popolazione che faceva parte di una particolare tribù dei Greci o meglio degli Elleni eh, che erano gli Ioni noi siamo abituati a considerare i Greci Greci peraltro loro neanche si chiamavano Greci si chiamavano Elleni gli Elleni erano suddivisi in... Mh, in quattro tribù principali. Gli Ioni erano la tribù che per esempio poi eh, è quella che abiterà anche l'Attica, quindi gli ateniesi sono di origine ionica, ma gli Ioni, diciamo così, si spostano in massa verso uh, l'Anatolia e, e fondano tantissime città. Si spostano anche altre, eh, altre, gene... altre stirpi grece, greche, si spostano anche gli Eoli, si spostano i Dori. Quindi c'è una grande migrazione e sulla costa dell'Asia Minore vengono fondate tantissime città. Ovviamente in queste città bisogna trovare eh, per forza una coesistenza con gli indigeni, un perché sei a casa loro quindi non è che eh, puoi semplicemente buttarli fuori oddio i greci magari qualche volta ci provavano però non sempre gli riusciva e molto spesso queste colonie vengono fondate sono fondazioni greche ma è evidente che eh, la, una parte consistente della popolazione doveva essere popolazione locale anche perché a spostarsi erano quasi sempre eh, i maschi adulti e quindi anche soltanto per prendere moglie e per poi mettere su famiglia era ovvio che si sposavano con donne locali, eh, prendevano contatti con tribù locali e quindi insomma non esistevano assolutamente grazie pure da quel punto di vista. Allora, per riprendere il, il discorso relativo alla fondazione, al mito di Enea, dobbiamo rifarci a delle notizie che ci vengono da Dionisio di Calcide, che è un erudito del IV secolo a.C., di cui credo che nessuno di voi, tranne quelli che hanno forse fatto eh, studi classici, hanno mai sentito parlare giustamente, perché non è che sia un grande storico greco, ma fu sostanzialmente la fonte di un altro storico greco importante, che era Dionigi di Alicarnasso. Dionisio di Calcide racconta eh, in una delle sue, delle sue opere che furono consultate da Dionigi di Alicarnasso, non abbiamo quindi molto probabilmente le opere di, di, eh, di Dionisio di Calcide, scusatemi, ma abbiamo delle citazioni all'interno di Dionigi di Alicarnasso, spero di non farvi troppa confusione con tutti questi nomi. Diciamo così: Dionisio di Calcide ci dà l'informazione che esistevano nella Frigia, quindi nella parte diciamo così, dell'attuale Turchia all'incirca, dove eh, c'era anche Troia Eh, 12 città eh, chiamano sempre nei momenti meno adatti ovviamente quando sto facendo le dirette scusatemi (ride) allora eh, come dicevo quindi fanno delle c'è questa notizia che ci viene data eh, da eh, Dioniso di Calcide che nella Frigia esistevano ben 12 città eh, che quindi probabilmente costituivano anche una sorta di unità politico-amministrativa o tribale per quanto eh, magari abbastanza embrionale, che eh, ritenevano di essere state fondate da Acamante, da Ascanio o comunque da membri della famiglia reale troiana. Addirittura al alcune rivendicavano la nascita, eh, cioè la loro discendenza, la loro fondazione da ehm, Astianatte, che era il figlio di di Ettore che noi invece sappiamo benissimo dalla tradizione eh, greca che non avrebbe potuto fondare niente perché secondo la versione che poi ci è stata tramandata soprattutto dalle troiane di Euripide eh, il piccolo viene ammazzato eh, quando gli Achei prendono Troia, lo buttano giù dalle mura eh, per evitare che appunto possa rimanere in vita un erede diretto di Ettore. Eh, Quindi esistevano queste dodici città all'interno della Frigia antica che rivendicavano invece il fatto di essere state fondate da personaggi afferenti alla casa troiana dopo la caduta di Troia e in particolare esisteva una dinastia eh, che ehm, era ehm, insediata in epoca, in epoca storica, quindi nell'VIII, nel VII, VI secolo a Scepsi che era una città, eh, una colonia greca che, si era, ehm, fo- che era stata fondata appunto nella Troade ma eh, dove appunto eh, Dioniso di Calcide ci dice che i più antichi reggitori di questa città erano una famiglia aristocratica che ehm, rivendicava la discendenza da Enea. Quindi secondo questo mito Enea una volta salvatosi da Troia come anche lo stesso Virgilio dice nell'Eneide si rifugiò per un periodo nel monte Ida solo che dopo appunto eh, Virgilio segue l'idea, segue la versione secondo la quale Enea avrebbe preso le barche e sarebbe andato appunto verso eh, occidente, verso l'Italia mentre eh, questi principi locali eh, pensavano che appunto rivendicavano l'idea che Enea invece si fosse prima formato sull'Ida, avesse raccolto lì tutti gli troiani ehm, in qualche modo scampati alla distruzione di Troia e poi avesse fondato Scepsi ed altre città, eh, fondando quindi una dinastia indipendente. Ehm... Quindi cosa ci dice tutto questo? Che Enea era rimasto, era rimasto lì? No, perché appunto noi non siamo assolutamente certi che Enea sia un personaggio storico reale, anzi probabilmente non lo era. Eh, ma possiamo immaginare che questi dinasti, questi principotti locali come li chiamava Cassola eh, che avevano fondato o che comunque avevano preso il potere a Scepsi nelle altre città che poi divennero colonie milesie, per cui si ehm, aprirono alla frequentazione con i greci ehm, si presentassero come discendenti di questo mitico principe troiano e probabilmente anche gli stessi milesi per ehm, trovare un modus vivendi con famiglie indigene che probabilmente avevano comunque anche soldi e potere, eh, decisero di accettare questa versione, cioè fecero finta di crederci, o magari ci credevano anche davvero chissà, ehm, per bono pacis, per evitare di litigare, perché comunque a quel punto si comincia a sviluppare una modalità che resterà, ehm, che resterà molto... Ehm, Molto utile ai greci quando tenteranno di colonizzare o di allargare la loro influenza economica su determinati territori cioè eh, i greci, lo sappiamo, non erano un popolo particolarmente aperto nei confronti degli stranieri Eh, al contrario dei romani che invece saranno sempre molto aperti i greci, diciamo così, erano un po' di braccino corto da quel punto di vista e anche abbastanza presuntuosi per cui non avrebbero mai accettato che un popolo barbaro potesse essere considerato ehm, di stirpe greca Eh, perché proprio per loro era una sorta di taglionetto fra i greci e tutti gli altri però diciamo così eh, potevano non essere di stirpe grecia, greca, gli indigeni che incontravano nel loro cammino ma se trovavano che non erano particolarmente selvaggi e che quindi erano in grado anche magari erano già ellenizzati perché appunto era molto facile che soprattutto le elite eh, anche medio orientali dell'epoca comunque parlassero il greco avessero... eh, rudimenti di cultura greca Eh, spesso alcuni anche frequentavano scuole greche quindi in qualche modo erano molto ellenizzati e quindi cosa si faceva? si diceva beh non sei proprio greco però però fra tutti i barbari sei quello meno barbaro, e sai perché sei così meno barbaro degli altri? Perché tu in realtà sei un discendente dei troiani, che fra tutti i barbari erano comunque quelli più vicini ai greci, perché anche nell'Iliade, anche nell'Odissea, quando, soprattutto nell'Iliade, diciamo così, quando i greci hanno a che fare con i troiani, quello che stupisce è che in realtà Non è che siano poi così differenti, cioè innanzitutto è stranissimo perché nell'Iliade si capiscono perfettamente quando parlano, quindi addirittura tu hai l'impressione che parlassero la stessa lingua. E e comunque venerano gli stessi dei, hanno uno stile di vita molto simile, Ehm, cioè i i troiani nell'Iliade non vengono mai raccontati come una civiltà altra e incomprensibile, sembrano quasi greci. Tant'è vero che secondo le ultime ipotesi avanzate anche recentemente riportate anche da Godard sulla base degli ultimi ritrovamenti degli archivi di Troia l'ipotesi era che forse la popolazione troiana era di origine frigia o di origine anatolica ma la città contro cui si è consumata questa famosa spedizione greca addirittura era forse ehm, una città governata da una dinastia micenea per cui in realtà la guerra di Troia che noi conosciamo non sarebbe affatto come ce l'hanno raccontata per secoli una sorta di scontro tra civiltà differenti ma sarebbe una sorta di guerra civile all'interno della stessa civiltà quindi in sostanza una guerra per il controllo dello stretto ma con una dinastia che era una dinastia di origine greca Del resto gli stessi nomi che vengono dati ai principi troiani sono dei nomi greci, eh, Paride si chiama Alessandro e noi sappiamo che questo nome Paride Alessandro eh, in realtà pare che sia proprio il nome di un dinasta della città di Troia perché ci sono stati dei riscontri eh, trovati anche negli archivi ittiti gli Etiti in quel momento governavano quella parte dell'Asia minore, quindi sarebbe un'ulteriore prova sempre che eh, il nome sia stato traslitterato in maniera corretta, perché anche su questo c'è sempre stata una grande polemica tra i filologi e gli etitologi, (ride) Ehm, ma insomma in questo caso il fatto che un dinasta di Troia comunque porti un nome greco è abbastanza interessante, perché se non era greco di origine perlomeno evidentemente proveniva da un ambiente profondamente oramai ellenizzato. Allora che cosa stavamo dicendo quindi? Eh, Che probabilmente il mito troiano divenne una sorta di moneta di scambio, una moneta propagandistica. Quando i greci volevano in qualche modo ehm, prendersi o cominciare un dialogo con una controparte indigena e questa controparte in qualche modo riconoscevano che non era proprio una tribù, eh, una tribù, diciamo così, primitiva eh, che andava soltanto soggettata, ma era un, un indigeno che aveva dei livelli di, so- di, di civiltà pari qualche volta anche superiori a quelli dei greci, perché non dimentichiamo che questi trattavano con Lidi, trattavano con Persiani, con gente, con Egiziani, cioè con gente che aveva millenni di storia alle spalle, i greci da quel punto di vista erano quasi dei parvenu. Allora, quando si trovavano in questi contesti, per diciamo così, facilitare anche i rapporti con gli indigeni, molto spesso, e anche forse giustificare ai greci dell'entroterra ehm, il fatto che loro avessero dei rapporti, amichevoli con questi indigeni eh, si spendevano diciamo così la moneta del mito troiano cioè ti dicevano vabbè noi andiamo lì, abbiamo dei rapporti, li trattiamo come dei pari ma tenete presente che sono, non è che sono dei buzzuri, dei bubulcus degli indigeni con, con l'anello al naso sono in realtà i discendenti dei troiani che si sono sparpagliati nel mondo e quindi insomma li trattiamo come se fossero diciamo così, delle controparti al nostro livello perché in fondo lo sono già ai tempi di Omero ci diceva che Micenei e Troiani erano eh, allo stesso livello quindi noi ci comportiamo esattamente come i nostri antenati a questo punto eh, questa moneta di scambio funzionava benissimo funziona benissimo in Asia Minore dove appunto vediamo che comunque il metodo di Troia viene continuato ad usare con le popolazioni locali, rimane vivo anche se Troia mh, oramai è una città eh, distrutta perché eh, resterà appunto, resterà soltanto per tutta l'epoca classica, resterà soltanto un tempio e un altare dove c'era la città di Troia antica, però la sua memoria viene conservata E appunto questo processo, visto che ha funzionato benissimo in Asia Minore, dove peraltro Ioni, Milesi, Eoli e tutti gli altri greci riescono a trovare un modus vivendi con le popolazioni popolazioni locali, anche grazie all'uso di questi miti che fanno un po' da tramite, quando eh, cominciano la grande avventura della eh, colonizzazione in Occidente, Giustamente usano la stessa moneta di scambio, e quindi noi vediamo che appunto Enea, che prima era probabilmente diventato il capostipite di queste dinastie dell'Anatolia, con cui i greci e oli e ioni trattavano. All'epoca della prima ondata di colonizzazione, che è quella che appunto investe le coste dell'Anatolia, quando comincia la seconda ondata di colonizzazione, quella che invece si sposta verso occidente, anche Enea viene preso e viene spostato su scenari occidentali. Questa è una cosa che i greci fanno sempre, cioè non lo fanno solo con Enea, lo fanno anche con Ulisse. Molti dei posti che noi oggi consideriamo gli scenari dell'Odissea, che sono gli scenari occidentali, pensiamo a Ogigia, messa in in, Gibilterra, ai ciclopi ehm, in Sicilia e così via sono in realtà delle localizzazioni che sono state eh, trovate dai greci quando si sono spostati verso occidente, noi abbiamo tracce di eh, localizzazioni molto più antiche degli stessi scenari dell'Odissea che invece erano per esempio ad oriente sul Mar Nero e addirittura secondo alcune ipotesi nell'Adriatico occidentale quindi man mano che i greci scoprono dei nuovi orizzonti delle nuove terre spostano con loro anche i loro eh, i, loro, ehm, i, loro, i loro eroi, scusatemi stavo leggendo alcune, alcune domande, poi rispondo allora, ehm, cosa succede? Eh, chi è che sposta Enea verso, verso Occidente? chi lo fa arrivare nel Lazio e Roma? ovviamente non abbiamo delle risposte certe, ma abbiamo delle ragionevoli ipotesi. Perché diciamo così tutti coloro che tu, i principali responsabili della mh, localizzazione occidentale delle avventure di Ulisse e quindi probabilmente anche di quelle di Enea sono una popolazione greca che sono gli Eubei. Eh, gli Ubei sono i greci che abitano nella, nella, nell'isola dell'Eubea, isola che si trova all'incirca di fronte all'Attica. Eh, sono eh, dei grandi dimenticati alle volte nella storia greca perché si parla poco di loro, ma eh, nel periodo di transizione tra l'epoca micenea e l'epoca alto arcaica, quella che in genere noi chiamiamo proto geometrico se si va con la datazione archeologica o alto arcaismo se si va con quella storica, eh, furono praticamente i signori del Mediterraneo Ehm, Eretri e Calcide che erano le principali due città dell'Eubè erano città ricchissime nel momento in cui il resto della Grecia invece appunto era collassata a seguito del disastro eh, della civiltà micenea loro rimasero sempre attive, erano ricchissime perché continuavano a commerciare con tutto l'Oriente e anche aprirono le prime rotte verso l'Occidente tant'è vero che le prime colonie greche conosciute in Italia ovvero Ischia Cuma eh, e Naxos in Sicilia, che sono le prime tre città, sono delle fondazioni euboiche, cioè eh, degli eubei. Che cosa succede? Che gli eubei però hanno ad un certo punto una formidabile battuta d'arresto, resto che eh, si chiama guerra lelantina. È una guerra che scoppia fra le due principali città dell'isola, Calcide ed Eretria. Non sappiamo assolutamente perché. Eh, anche se qualche accenno disperso nelle fonti ci dice che appunto fu per il possesso della pianura Lelantina, che era questa pianura coltivabile che si trovava esattamente in mezzo alle due città ed è una guerra di cui sappiamo pochissimo eh, abbiamo soltanto scarsissime informazioni da Tucidide che però dice che fu una guerra devastante per il mondo greco perché eh, Calcide ed Eretria erano due città su un'isoletta abbastanza anche piccola diciamo rispetto al resto del mondo ma avevano una rete di alleanze internazionali che andava dai Corinzi agli Ateniesi a probabilmente altre città della Grecia, sì che nel momento in cui si scontrano tra di loro probabilmente queste alleanze internazionali ehm, entrano in gioco e questa guerra allelantina da quello che capiamo si trasforma in una sorta di Prima guerra mondiale del mondo greco. Eh, entrano in guerra tutti, si scontrano per un lungo periodo. Ehm, alla fine, da quello che riusciamo a capire, Eretria vince, però ehm, diciamo così è una vittoria di Pirro perché in realtà per vincere questa guerra. Ehm, hanno messo le due città eh, talmente tante, tanta foga e anche tante risorse che alla fine ne escono entrambe, eh, entrambe distrutte economicamente tanto vero che nonostante calci de vinca ehm, alla fine, ho detto prima eretria forse mi sono sbagliata, Eh, scusatemi, ogni tanto mi impapero, me ne accorgo poi. Nonostante appunto i calcinesi alla fine vincano, è una vittoria di Pirro, la città non riesce più ad arrivare ai livelli eh, che aveva prima dell'inizio della guerra e i corinzi, che erano loro alleati, praticamente gli mangiano tutte le basi commerciali. Quindi da quel momento in poi l'Eubea diventerà un'area che anche per esempio nella Grecia classica è assolutamente secondaria e legata in qualche modo all'influenza ateniese perché nel frattempo anche Atene riesce a scalare molte posizioni all'interno del mondo greco. Gli Ubei però nel momento in cui erano i veri e propri signori, possiamo dire, del Mediterraneo, avevano anche usato spregiudicatamente tutti i miti omerici e quindi avevano cominciato a spingersi ovunque in Italia, erano arrivati in Campania, ehm, avevano avuto una solida alleanza, da quello che riusciamo a capire, con gli Etruschi e avevano speso la moneta del mito troiano ovunque, probabilmente anche nell'Alto Lazio, dove... Eh, appunto diffusero anche grazie indubbiamente all'appoggio degli etruschi eh, le leggende relative al mito troiano e relative alla guerra di Troia anche nell'Alto Lazio le popolazioni locali furono affascinate del resto anche gli etruschi erano affascinati dalla mitologia greca eh, i racconti dei greci erano una grande operazione di marketing piacevano a tutti, era una mitologia piena di colpi di scena, di belle storie e quindi affascinava anche gli stranieri e infatti ehm, noi vediamo che le popolazioni locali in qualche modo si affascinavano, furono affascinate da questi racconti e le adottarono quasi come se fossero racconti loro, noi siamo certi per esempio perché l'abbiamo trovato o meglio gli archeologi l'hanno trovato, io ovviamente non ho trovato nulla, non sono mai stata un'archeologa, sono incapace di scavare anche il giardino di casa mia Eh, gli archeologi per esempio hanno trovato un eron, cioè un santuario eh, dedicato al probabilmente alla monumentalizzazione di un'antica tomba principesca del Lazio Arcaico a pratica di mare che era l'antica Lavinium e questo, questo, questo sepolcro eh, era stato indicato fin dall'antico come sepolcro di Enea quindi vuol dire che in qualche modo le popolazioni locali avevano accettato questo mito troiano avevano presentato esattamente come avevano fatto i signori di Scepsi, eh, le loro dinastie come se fossero effettivamente discendenti di questo mitico personaggio che era Enea. Eh, voi mi diventerete ma Enea era un personaggio reale? Ehm... Non lo sappiamo, non è anche difficile cercare di capirlo, eh, ci sono stati dei tentativi di dimostrare anche attraverso analisi attuali del DNA per cercare di capire se effettivamente delle popolazioni medio orientali si siano spostate in questo periodo, diciamo dalla fine del collasso del mondo viceneo fino all'inizio dell'era arcaica, magari verso, uh, verso oriente e prima oppure verso occidente e siano arrivate in Italia. Non è neppure improbabile che sia successo, magari dei piccoli gruppi potrebbero essere arrivati, però diciamo così che il grosso eh, di, questa, di questo successo eh, fu legato appunto al grande, eh, al grande appeal che avevano i miti greci e quindi probabilmente anche se in realtà non era arrivato nessuno o molto pochi da Oriente, l'idea di poter nobilitare, il capo, l'idea che il capo tribù locale, che era un bozzurro appena uscito diciamo dalle selve, potesse nobilitarsi dicendo, eh, fingendo che i greci credessero che lui fosse un lontano discendente di Enea, probabilmente anche lo esaltava non so, un po' come alcuni miliardari americani che all'inizio del Novecento per eh, nobilitare i loro soldi fatti troppo in fretta facevano sposare i loro loro figlioli con qualche discendente di famiglie aristocratiche europee in bolletta per poter dire che comunque erano figli, i loro nipoti sarebbero stati nobili di sangue o perlomeno mezzi nobili di sangue. Ecco era qualcosa di simile, anche perché probabilmente va anche detto che questi signorotti locali, i principotti locali erano molto ricchi e quindi ai greci erano per i greci erano appetibili perché potevano comprare le loro cose potevano dare loro armi insomma erano, erano dei personaggi con cui poter cominciare a fare buoni affari quindi trattarli bene era anche una loro esigenza e cosa possiamo dire e cerco di essere velocissima perché sono un po sforato sono un po andata lunga oggi del mito a roma del mito di Enea a Roma. Allora, noi non abbiamo assolutamente idea di eh, chi siano stati i primi a portare il mito eh, di Enea a Roma. Eh, Non abbiamo vere e proprie attestazioni né certezze. Sappiamo che in epoca storica alcune famiglie romane e in principal luogo i giuli, che poi sono la famiglia di Giulio Cesare e di Augusto, si vantavano di discendere da Enea tramite appunto Romolo che sarebbe stato il fondatore della città. Ma non abbiamo idea di quando in realtà questo mito si sia diffuso nelle coste del Lazio. Possiamo immaginare che sia stato fra il IX e l'VIII secolo, in concomitanza con la fondazione delle colonie greche nell'Italia del Sud e con l'espandersi dell'influenza eh, economica greca anche a Roma. Abbiamo alcuni indizi su chi possano essere stati i primi ad eh, introdurlo in qualche modo o perlomeno di quale possa essere stata una delle prime famiglie eh, nobili aristocratiche romane ad usare qualcosa che aveva a che fare con questo mito. Abbiamo un grosso eh, indizio che ci porterebbe non tanto ai giuli, eh, il cui nome peraltro eh, in epoca storica veniva fatto discendere da Iulo Iulo, eh, figlio di Enea, ma che probabilmente Iullus era in realtà una variante di Giove del nome di Iovis. Quindi in realtà all'inizio non aveva niente a che fare con il il mito troiano, questo è il nome della Gens Giulia, mentre sappiamo in qualche modo che eh, potrebbe essere stata legata la diffusione, se non del mito troiano, sicuramente di miti greci, ehm, alla famiglia degli Emili. Eh, grande famiglia aristocratica eh, fra le più antiche di Roma, di probabile origine sabina, come i Claudi, ehm, perché un Emilio viene ricordato fra i figli di Lavinia. Cioè, secondo la leggenda, ehm, Emilio sarebbe stato il nome di uno dei quattro figli, se non ricordo male, che Lavinia avrebbe avuto da Enea dopo, eh, dopo il loro matrimonio. Quindi il primogenito sarebbe stato Iulo Ascanio, eh, che è poi quello da cui Millantavano di discendere i Giuli, ma appunto ehm, Lavinia ed Enea avrebbero avuto altri figli. Eh, la figlia si sarebbe chiamata Emilia e quindi eh, sarebbe stata la capostipite di questa dinastia degli Emili. In realtà poi in epoca storica non pare che gli emili abbiano sfruttato mai in modo particolare il mito troiano, ma forse perché avevano di meglio in famiglia, nel senso che in realtà un'altra possibile origine per la la gens degli emili era il fatto che un altro emilio, eh, o meglio mamerco soprannominato emilio, sarebbe stato il figlio di Numa Pompilio, quindi potevano vantare la discendenza dal secondo re di Roma e forse per questo scusatemi, tanto devo bere, tralasciarono di sfruttare ulteriormente il, ehm, il mito troiano. Noi sappiamo sicuramente che anche la, il fatto che l'aristocrazia romana abbia adottato questi miti greci, ehm, anche dopo che i re etruschi erano stati c- cacciati dalla città, perché sappiamo che erano gli etruschi i grandi mediatori dei miti greci, in realtà potrebbe anche dipendere dal fatto che la nobiltà romana in quel periodo, cioè nel periodo che fa all'incirca dal V al al IV secolo, il patriziato romano di cui abbiamo parlato l'altra volta, era profondamente legato già alla cultura greca, cioè eh, i figli delle famiglie più eminenti di Roma venivano per esempio mandati a studiare presso i circoli pitagorici della dell'Italia del Sud. Eh, Questo è appunto testimoniato per gli emili ma era probabilmente anche eh, vero per molte altre famiglie aristocratiche di quell'epoca perché insomma mandare eh, i ragazzi a studiare dei pitagorici era un po' come oggi mandarli non so nel collegio in Svizzera eh, rappresentava il top di gamma per l'istruzione del tempo. Noi sappiamo che Pitagora era considerato un punto di riferimento per, ehm, per l'Italia di quel tempo, per la Roma di quel tempo, tant'è vero che nel foro romano c'era una statua di Pitagora, peraltro vicino ad una statua di Alcibiade, perché un altro delle cose che si sottovaluta sempre in questo periodo è il fatto che Etruschi e probabilmente anche Latini e Romani ehm, fra il V e il IV secolo sono alleati di Atene. Noi abbiamo notizie per esempio di contingenti etruschi che Usati dagli ateniesi nel corso della guerra del Peloponneso e eh, rimasero comunque in buoni rapporti con gli etruschi ehm, fino appunto al IV secolo. Quindi tutta una serie eh, di eh, rapporti internazionali che anche favorivano il, ehm, il diffondersi di queste leggende e favorivano anche la cultura greca. Noi non possiamo mai dimenticare che quasi tutti gli aristocratici romani erano completamente bilingue cioè parlavano latino e greco era una seconda lingua in pratica dell'aristocrazia e, e quindi anche le culture si fusero e si, e si compenetrarono molto molto presto e questa è una cosa che dobbiamo sempre tenere conto quindi cosa possiamo dire in sostanza sul mito, sul mito troiano dunque noi a tutt'oggi non sappiamo che cosa ci sia di storia vero nella storia del fatto che una serie di profughi medio orientali possa essere arrivati in Italia in qualche periodo del ehm, fra il IX e l'VIII secolo ehm, o anche prima, forse anche in età micenea non possiamo escluderlo, anzi è probabile che magari qualcuno sia arrivato. Eh, quello che è certo è che il mito troiano è stato pesantemente rimaneggiato nei secoli successivi per essere usato come moneta di scambio per le interazioni diplomatiche, politiche ed economiche con le popolazioni indigene, sia che queste fossero della parte medio orientale, quindi dell'Anatolia, sia che queste fossero indigeni di Occidente. Eh, A Roma probabilmente la leggenda era eh, era utilissima perché eh, i greci gli Ubei l'avevano trasformata eh, spostando Enea su scenari occidentali, esattamente come Ulisse, quindi in sostanza Enea ed Ulisse erano un po' i loro grimaldelli per entrare in contatto con le aristocrazie locali ed è probabilmente per questo che questa leggenda ebbe un grande successo, una grande diffusione e i romani se ne innamorarono anche perché in qualche modo li nobilitava cioè non dimentichiamo che la civiltà romana ebbe sempre questa sorta di complesso di inferiorità nei confronti dei greci potersi presentare come eredi dei greci e addirittura ad un certo punto come discendenti di quei troiani che poi si sarebbero vendicati sul lungo periodo della distruzione di troia perché non dimentichiamo che poi roma conquista la Grecia era dal punto di vista propagandistico qualcosa che a loro tra l'altro giocava benissimo per i loro scopi. Quindi si può dire che come al solito come in tutte le operazioni di marketing il successo della leggenda troiana era dovuto ad un insieme di più fattori eh, ma la cosa principale è che a tutti conveniva crederci che poi fosse una cosa vera o falsa a questo punto era totalmente ininfluente. Bene, io spero che questa puntata delle dirette di Galatea vi sia piaciuta. Vi ricordo che la potrete riascoltare su Spotify, eh, dove c'è appunto le dirette di Galatea come podcast e anche, tra l'altro, eh, potrete risentirla su YouTube perché io poi eh, domani scarico il filmato e lo carico sul mio canale YouTube. Resta comunque a disposizione sia su Facebook che su Instagram se la volete rivedere. Adesso velocemente vado a vedere domande che mi sono state fatte su tiktok. Eh, io ringrazio quelli che hanno partecipato, ringrazio Emma Dex, ehm, altra Very Fan Wasteland che non conosco e eh, vi ringrazio per essere stati con me, non, non ho risposto alle domande perché mentre sto facendo le dirette fa, poi mi distrago, non capisco più niente, eh, però vi ringrazio per essere stati con me e per aver partecipato. Eh, Poi se volete suggerire anche degli altri altri argomenti per le dirette di storia, fatemeli sapere nei messaggi e io cerco, nei limiti della mia conoscenza, perché insomma non è che sono uno scibile che conosco tutte le epoche storiche, ma cerco di venirvi incontro. Adesso vado a vedere prima su su Instagram e poi su Facebook, così vedo, scusatemi, io devo scorrere così perché non so altrimenti come dunque su Instagram non mi sembra di vedere delle domande vere e proprie Eh, saluto tutti quelli, sono stati tantissimi peraltro quelli che hanno partecipato su eh, su Instagram, vi ringrazio, spero che non vi sentiate offesi se poi durante la, vi, la, la diretta non vi rispondo, ma è semplicemente perché appunto se no mi distrago, non capisco più niente. Ho un neurone solo, non posso intasarlo. Adesso invece vado su Facebook dove vedo che ci sono un sacco di domande. Allora, ovviamente poi alle altre rispondo magari anche nelle. Allora, Topo Firmino, yes. yes e Pierini, scusatemi se i greci avessero perso in realtà la guerra di Troia e avessero tramandato il contrario, scherzo eh, no, lì abbiamo l'archeologia o meglio, sappiamo che poi ci sono state diverse guerre di Troia, quindi la Troia 7, che è probabilmente quella a cui fa so riferimento all'altezza cronologica di Omero, in realtà è stata devastata, c'è stato un incendio, ci sono segni di una conquista della città poi non siamo manco sicuri che fossero greci, eh, perché ripeto mh, le datazioni archeologiche e quelle storiche sono abbastanza labili in questo caso però a un certo punto Troia l'hanno distrutta ed è finita, quindi diciamo così che una, una guerra sicuramente l'ha persa. Ecco. Eh, Maria Rita Tropea, figlio di Numa e della Rinfa Egeria, quindi anche loro di origini eh, semidivini, beh certo anche gli emili si consideravano di origine semidivina, come tutte le case del patriziato romano, perché insomma tutti quanti, i nobili avevano questa idea che comunque da qualche parte del loro albero genealogico un dio era intervenuto. Ehm, grazie di tutti i complimenti, un uh, bacione a Ginny, che è la nostra piccola ascoltatrice che ci ascolta ed è una bimba praticamente, spero che non sia noi troppo, pora stella. Um, profe, Lara Moscatelli professore, professoressa può fare una diretta sul tema del sincretismo religioso romano e base program verrebbe da dire sì, ci provo, è che è veramente un argomento enorme da trattare più che una diretta, bisognerebbe fare un approfondimento di tesi di laurea, però eh, magari trovo un taglio per farci stare le informazioni in un'ora perché altrimenti devo tenervi incantenati qui um, io ringrazio quindi tutti quelli che hanno partecipato vi ricordo che se volete farmi avere dei commenti Commenti, li potete mettere appunto sotto il video nella pagina seguite la pagina tra l'altro perché non lo dico mai ma effettivamente se non seguite la pagina poi non venite informati delle dirette non ve le vedete non vedete i post che giorno per giorno metto quindi se siete interessati seguite la, pag- la pagina su facebook o il blog ehm, il blog galateavaglio.com e niente ci vediamo la prossima settimana di che cosa parlerò non ne ho la più pallida idea lo scopriremo solo vivendo, come diceva il grande poeta. Quindi adesso vi dico buonanotte, vi auguro buonanotte e vi ricordo che di seguirmi per rimanere aggiornati sulle prossime dirette di Galatea. Ciao a tutti! Da Ciori, ciao!